0: Vamos a hablar de cómo realmente puedes cobrar bien tus servicios y tu talento, porque muchas personas suelen cobrar bajo por miedo, por falta de confianza, pero también por desconocimiento la metodología que hay detrás, ¿no? Entonces, para mí hay algo muy importante y es que mira, yo he sido freelance, o sea, he trabajado como consultora, he hecho mis cosas siempre independiente, pero también he trabajado en agencias, ¿ok? Y ahora tengo la mía propia. Y si hay algo que está claro es que los proyectos donde nunca hubo, ay, debimos haber cobrado más, ni mucho menos quejas, es porque se cobraron en función de las horas invertidas de todo el equipo. Bien, entonces, dicho esto, ¿cuánto ganas tú por hora? O sea... ¿Tienes tu cálculo de cuánto vale tu hora de trabajo? Yo, por ejemplo, como tengo una agencia, lo primero es que hay agencias que realmente, como tienen mucho flujo de clientes, trabajan con un tarifario. Y es, por ejemplo... La gestión de redes sociales cuesta tanto. La gestión de publicidad cuesta tanto. Hacer cinco banners cuesta tanto. Grabar cinco vídeos cuesta tanto. Y lo tienen claro y es su tarifario y lo pueden evolucionar dos o tres veces al año. Perfecto. Pero realmente la otra parte del proyecto va por horas. Entonces yo como dueña de agencia, ¿qué tengo? Tengo un Excel con todos los sueldos de todos mis empleados. Hay a veces que a lo mejor el, el, el sueldo que tengo digo, ok, perfecto. Incluso yo misma, ¿no? Tengo un sueldo, pero cuando me pongo a cotizar por hora le tengo que subir porque realmente mi hora vale más del sueldo que yo me tengo, ¿ok? Es una cosa que normalmente nos pasa en las posiciones de directivo y cuando somos de una empresa que tú te pones un salario, pero realmente tu valor es mayor, ¿ok? Entonces hago otra columna al lado. Básicamente lo que yo quiero saber con esto es cuánto, cuesta al a mes esa persona y dividirla entre las horas que labora ¿bien? Para yo tener el coste por hora de cada empleado. Entonces, yo voy a hacer una propuesta, OK, de hacer funnels y ads. Entonces, yo sé, fulana es la que hace los ads. Y fulano y fulano son los que hacen los funnels. OK, multiplico cuántas horas son, porque ya nosotros lo tenemos claro. Nosotros ya hemos hecho varias veces eso. Entonces yo sé 20 horas por los 15 dólares que me da de, de pepita. Genial. Ya sé cuánto me cuesta. Y voy poniéndolo. ¿Qué pasa? Que en la propuesta tenemos que meter imprevisto. Tenemos que sumar la gestión del proyecto, ¿vale? Que el project management lleva mucho, mucho tiempo. Y cuando tú coges ese se Excel, hace la propuesta, papá, pa, 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 que es como tu calculadora. Señores, queda clarísimo cuánto tienes que cobrar. Y te da un número. Vamos a imaginar que el número te da 790 dólares. ¿Ok? Tú puedes arredondear a 900 o a 1,000 directamente y probar a pasar la propuesta. Si te piden un descuento, ya tienes un margen porque sabes que tu coste teniendo todas las previsiones y todo es de 790. Nomás. O sea, directamente eso es lo mínimo que tú tienes que recibir. qué es lo que yo te recomiendo al momento de, de cotizar. ¿Cómo se saca el tema de por hora? Vamos por parte. Recuerda que en el episodio siempre acompaño con contenido que puedas enriquecerte y te voy a dejar una, una, una plantilla donde te hago varias preguntas. ¿Cuánto tú necesitas para cubrir tus gastos a fin de mes? Vamos a imaginar que son mil dólares. Pero ¿cuánto a ti te gustaría ganar al mes? Normalmente, si mil dólares son tus gastos fijos, lo que a ti te gustaría ganar o lo que deberías de ganar sería un 75-150% más. ¿Vale? Porque a ti te tiene que sobrar. Señores, tú tienes que salir, tú tienes responsabilidad, los colegios de los hijos, o sea, tú tienes muchos gastos, ¿no? Por eso, más o menos, la media es un 75-150, ¿bien? Como mínimo. O sea, después tú puedes ponértelo mucho más. Entonces, una vez que ya tú sabes cuánto te gustaría ganar cada mes para tú sentirte bien, no es como que te vas a millonario de la noche a la mañana. Yo no estoy hablando de eso, ¿vale? Entonces, tú dices, ok, ¿cuántas horas tú trabajas a la semana? Por ejemplo, yo no tengo una jornada habitual, ¿ok? Entonces, yo sé mis horas que yo trabajo a la semana. Eso no te va a dar, mami, imagínate que tú trabajas aquí hora, Bueno, pues al mes son 50 horas. Perfecto. Dividimos lo que a ti te gustaría ganar entre las 50 horas y vamos a suponer que nos da 10 dólares la hora directamente. ¿Vale? O sea, nosotros sabemos que te da 10 dólares la hora. Ya yo sé que es el precio de tu hora. Y cuando yo vaya a hacer una cotización directamente que yo empiezo a multiplicar las horas de Project Management, las horas de implementación, las horas de plan, yo lo tengo claro, todo se multiplica por 15. Evidentemente también hay una cosita, ¿vale? Que esto es un truquito que te voy a dar. A mí siempre me gusta eh, decir, óyeme, ¿no has visto el refrán de No, no, yo por menos de eso no voy. O sea, no, yo si no, si no va a haber bailadera, no voy al coro. Ok, it's ok. Entonces en una propuesta tú dices, ok, vamos a decir yo, por ejemplo, por menos de 100 dólares no me puedo involucrar porque no me compensa. Perfecto. Entonces esa se llama la base. Aparte de las horas que tenemos, hay una base en cada propuesta que tú tengas que hacer en cada cotización, que es, no, no, esa es tu base, ¿ok? Y la base normalmente lo que hacemos es que nunca la contamos como ganancia. Es decir, cuando el cliente paga, lo primero que hacemos es sacar el dinero de la base para dejarlo en la empresa, en un fondo de la empresa que no se toca. Es decir, con eso no se paga nómina, con eso no se pagan gastos ni nada. Y es una forma también divertida de tener como un ahorro, de tener previsiones al futuro. Así que bueno, ya has entendido un poquito. Para cobrar bien tus servicios, tienes que siempre hacer un cálculo por hora. Para saber cuánto vale tu hora, es lo que tú quieres ganar entre las horas que tú trabajas. Ni más ni menos. Eso te da una métrica. Para hacer mejor propuesta, siempre agrega horas de imprevisto y cuéntalo todo. Hasta la gestión de los emails con el cliente. Tienes que incluirlo en el presupuesto directamente. Arredondea para tener siempre un poder de negociación directamente. No se olvide. Y si quieres que es opcional, ten la base el colchón que nunca tocarás porque es un beneficio para previsión de tu negocio. Si te ha gustado este episodio, espero que lo compartas con más personas que como tú quizás son freelance o si conoces a alguna persona que está haciendo freelance y que tiene problema al momento de cotizar, este audio le va a ayudar a enfocar mejor su próxima propuesta o presupuesto. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.